0: Hej och välkomna till Katalogiseringspodden med mig Gunnar Rensfält och
1: Med mig Emma Tennevall
0: ja, eh, Idag ska vi prata om två huvudämnen är det tänkt mm. Men först eh, innan vi presenterar de ämnena så tänkte jag bara säga att alla som har några tankar kring Katalogiseringspodden är varmt välkomna att skicka ett mejl till podd
1: Ja, vi vill gärna ha tips på ämnen som man kan ta upp eller frågor eller liknande kring katalogisering. Så eh, vi hjälper till, gärna till både att svara och utreda vissa saker. Eh, så det är vi väldigt tacksamma för.
0: Ja, jag är väldigt sugen också på min första rättelse. Mm. Eh, jag, eftersom vi pratar ganska fritt så där utifrån våra ämnen så utgår jag ifrån att jag har trampat snett någon gång. Ja, så jag vill gärna och det har jag också mig. Ha
1: gjort. Så att, eh, absolut.
0: Ja. Eh, om det är någon som har höjt fingret ute i vädret någon gång mm. när jag har pratat så får ni gärna mejla. Mm. Men nog om det. Idag så ska vi prata om två olika ämnen. Mm. Det första är ju då katalogisering i coronatider mm. och det andra är ett ämne som vi har pratat om tidigare. Förkortad katalogisering. Ja,
1: med en liten annan aspekt på det den här gången. Och det handlar ju då om varför det har tagit tid att utveckla det här postflödet för förkortad katalogisering och hur det här postflödet ska se ut. En liten förklaring till varför det har tagit tid, för vi har fått mycket frågor om det. Men vi har pratat en del om det i, i podden, eller hur?
0: Ja, det har vi vänt och vridit på på många ja. olika sätt.
1: Ja, så jag tycker att det är sista gången nu.
0: Okej, okay. men då gör vi det så bra vi kan. Ja, det gör vi. Ja. Mm. Okej, idag ska vi prata då om katalogisering under corona.
1: Det här är ju alltså, nästan alla poddar, program och allt som finns nu har ju liksom en vinkel på corona. Så vi, vi ska inte vara sämre här.
0: Nej, vi tyckte att eh, dels så tyckte vi var lite intressant. Men också mm. att man måste ju på något sätt ta upp det här som upptar en så enormt stor del av våra liv nu. Mm. Och det är ju en fruktansvärd situation för väldigt många. Det är mm. människor som förlorar sina liv sina nära och kära, sina levebröd. De kanske har jobbat med i många, många år. Och vi är ju på många sätt lyckligt lottade i det här.
1: Ja, det, det är vi ju. Eftersom du och jag inte är, är 70 plus eller tillhör någon riskgrupp.
0: Ja, men det påverkar ju också vår bransch på ett väldigt påtagligt sätt mm. även om det kanske inte är en liv och död situation sådär för oss så, så märks det ju ganska tydligt mm. det skrivs väldigt mycket om corona och då kommer det in i våra arbetsliv Absolut. och eh, det är lite kring det här vi tänkte prata nu eh, mm. vad, vad händer när så här globalt fenomen uppstår från ingenstans och gör intåg i bibliotekskataloger och andra bibliotekssystem. Ja men precis, system. det är ju
1: alltid så att nya ämnen ska placeras i system och det är ämnesord och etc. Och det är ju sånt som vi eh, jobbar med kontinuerligt, att hålla det uppdaterat. Så Just det. att eh, vi ska gå lite mer konkret in på det va?
0: Ja, och eh... Det stället på BTJ där det brukar märkas först kan man ju säga är artikelsök.
1: Precis, det är ju rätt så intressant att eh, när det kommer nya ämnen och företeelser som behöver inordnas då i, i system och det ska sättas ämnesord till så är det alltså inte vår katalogavdelning som jobbar primärt med bibliografisk service och katalogiserar i Libris eh, som eh, får ta de här första besluten utan det är alltså i vår artikeldatabas då artikelsök som mycket av det här sker därför att det som händer när det kommer nya förutsättelser är ju att det först kommer artiklar sen kommer ju liksom de här böckerna och litteraturen så att säga det tar längre tid så du har snackat lite med Frida va?
0: Just det. Frida Stenström. Hon är produktionsledare och redaktör på Artikelsök. Mm. Så jag, jag har frågat henne några frågor. Eh, min första fråga var har det eh, kommit några artiklar om corona? Mm. Det är eh, kanske mm. en god dag ja, det vill, nej, fråga. men vi vet inte. Jag vet inte. Du vet inte. Nej, vi får, vi får höra vad nej, hon det säger. Måste jag ha gjort.
2: <laughs> ja, absolut. Eh, det väller in varje dag. Eh, dagspressen skriver ju nästan utslutande om detta i kombination med ett annat ämne. Och tidskrifterna har nu också börjat komma i fatt eller vad man ska säga.
0: Ja, mm. så dagspressen, det är ganska naturligt att det är där mm. det dyker upp först mm. och sen så följer
2: mm.
0: fackpress mm. och tidskrifter och sådär. Precis. Och då har man ju behövt stoppa in de här artiklarna mm. i systemet mm. och då måste man ju välja ämnesord. Exakt. Och det var min nästa fråga. Vad har de valt för ämnesord?
2: Mm. Ja, vi, vi hade faktiskt ämnesordet coronavirusen innan. Eh, och då ligger det ett fåtal artiklar som handlar om, alltså inom veterinärmedicin.
0: Ja, det är ju katt-coronaviruset. Mm.
2: Ja, jag tror det var något om, om kor också, om jag inte minns helt fel. Just det. Men covid-19 är ju det vi har lagt till sedan denna epidemi dröt ut. Eh, och det ligger nu på alla artiklar och vi lägger det på, på alla nya också, oavsett vad ämnet är att alltså jag tänker, även om det inte är rent medicinskt, om det handlar om ekonomi eller företag och så vidare, så lägger vi alltid det ämnesordet också.
0: Ja, så de har Sen innan då, Corona, som mm, ämnesord. Mm, mm. Jag hade ingen aning om att det fanns för katter.
2: Men det här, utifrån ett
1: katalogiseringsperspektiv då, coronaviruset fanns som, som ämnesord här då, och sen har man lagt till covid-19. Sen är det ju jätteintressant att, att se hur mycket facklitteratur det kommer komma om det här så småningom. Det har ju än så länge så tror jag att det mesta har kommit i e-böcker faktiskt. Ja. Och här kommer det ju naturligtvis placeras in i, i klassifikationssystem också och kopplas ämnesord till, till klassifikationer och sånt här framöver. Man skulle ju kunna tänka sig att, att man har... Jag menar, om det här blir en, en extrem världshändelse som vi inte kommer få se slutet av på något vis då kan man tänka sig att man helt enkelt behöver skapa nya avsnitt i klassifikationssystem för att liksom, det kommer finnas otroligt mycket litteratur om det så att man då vill placera in det där.
0: Just det. Men i, i mm. artikelsök. Ja. Där har de inte skapat något nytt. Nej. Nej. Vi får se vad Frida säger.
2: Mm. Vi har inte skapat några nya klassningar för det här utan vi, det mm. finns redan... Klassningar som vi kan använda. Ehm, exempelvis ett för just smittsamma sjukdomar. och Infektionssjukdomar. Ehm, eller ett annat för förebyggande medicin. Ehm, allt beror också på vad vilket fokusartikeln har. Ehm, om, det, om det just handlar om, om sjukdomen. Eller om det handlar om de förebyggande processerna som man arbetar med. Eller om det, det handlar ju... Nästan alltid även om ett annat ämne, till exempel ekonomi eller psykologi eller eh, arbetsmarknad.
0: Ja, så de Precis. har använt de klassningarna som finns ja. här tidigare.
1: Det här handlar ju då, men det är också sånt där klassiskt, det är ju så man arbetar inom katalogisering då också, liksom, att man får ta hänsyn till vilken aspekt. Allting här handlar ju om, om covid-19, men det är ju utifrån olika aspekter. Då, så man lägger liksom, utifrån aspekten ekonomi och hamnar på ekonomi. Det. och Utifrån politik hamnade på politik etc.
0: Ja, Men eh, artikelsök utgår ju från SABs eh, ja. klassificeringssystem. Ja, Precis, det har
1: vi glömt att nämna. Det ja. är SAB-klassificering vi pratar om. Ja. Just det. Mm.
0: Eh, men det finns ju också eh, Dewey. Mm. Och eh, Där hade jag tänkt prata med en av våra katalogisatörer, Lina mm, mm, mm. Eller Jag gjorde mer än tänkte. Jag pratade med henne. Men mellan mitt samtal med Lina och eh, den här inspelningen ja. så hade KB ett ämnesordsmöte. Och då har det också tagits fram sådana här Dewey-klassifikationer. Så vårt samtal lite blev utdaterat. Det, ja. hände, det går så snabbt i ja. biblioteksvärlden. Men vi kanske
1: ska gå in och nämna, vi kan, kan komplettera på den sen lite efterhand med vilka klassifikationer det är som är mest, mest aktuella och relevanta eh, eller som används mest när det gäller då... Eh, litteratur om, om coronaviruset.
0: Ja, men jag, jag, jag har en liten lista här faktiskt. Mm, har du det? Ja, coronavirus, ja. Dewey-klassifikation 579.256.
1: där ja. Precis. Ja. Mm.
0: Eh, och eh, covid-19 då klassificeras under 616.2. Mm. Då... Det säger mig inte så mycket. Nej, men... precis.
1: Men då får man ju ta hänsyn till här då också liksom vilken aspekt det är man pratar om det här är väl medicinskt
0: ja, ja precis mm. det är någon slags sjukdomsklassifikation exakt, exakt. det finns även 303.485 pandemier och sociala effekter ja just
1: det, just det. då har vi lite en mer social aspekt på det hela där ja, mm. exakt.
0: Så, så det är liksom mm. många olika klassifikationer för olika perspektiv på mm. Mm. coronasituationen ja. mm. vårt andra ämne
1: i den här podden. I den
0: här podden, mm. ja. ja. Det är ju någon slags uttömmande utläggning om förkortad katalogisering.
1: Ja, snarare egentligen vad det är som, som vi har gjort här på BTJ och tillsammans med KB. För det har ju tagit lite tid. Och vi har ju fått en del frågor kring varför det har tagit längre tid än beräknat. Så jag tänkte att det hade varit bra att gå in lite närmare på Uh, en förklaring till, till varför du har, har gjort det, helt enkelt.
0: Ja, det är mm. jättebra, då att vi har podden där vi kan lägga ut texten och mm. förklara uh, i längd hur, hur arbetet har gått till, varför det har blivit som mm. det har blivit mm. och vad vi har gjort och sådär. Ja. Uh, en nackdel med podden är att det, den är inte så bra att jobba med bildmedium i. Nej, nej. Uh, och ofta när man behöver förklara sådana här flöden så behöver man lite rita och visa. Ja. Så min tanke är att för att skapa bilder i alla hjärnor där ute, mm. så de ser det här framför sig, så har jag kommit på lite liknelser. Det är ja.
1: jättebra. Men ja. ska vi ta dem efter att jag har gått igenom... Eh, ja, eh,
0: det kan vi göra. Ja. Jag vill bara eh, först säga att var inte så säker på att det är bra.
1: <laughs> var för någonting?
0: <laughs> liknelser, nej
1: nej, nej nej, exakt. Här. det är ett försök. Ja. Du får Min tanke är att du ska
0: skjuta ner de här.
1: Ja, ja. det var anledningen till att, vi, att det är bra med att ha de här liknande. Det är ju att vi, när man beskriver vad det är vi har försökt göra så vill man egentligen göra det med bilder. Precis som Gunnar säger, det här vill man ju liksom en flödesskiss helt enkelt. Det är det man kunde presentera för att visa så här ska det gå till och det här har vi
0: utvecklat liksom. Ja. Men, men berätta, vad, vad har ni hållit på med?
1: Ja men precis, vi har ju då utvecklat ett nytt postflöde för bibliotek med bibliografisk service, så att de ska kunna få den här fördelen samtidigt som, som de är Libis bibliotek och anledningen till vad vi har gjort det har vi ju pratat lite om tidigare det är ju att vi har sett att många bibliotek fortfarande vill ha det här väldigt starkt och både vi och KB har sett stora fördelar med att folkbiblioteken ska kunna få det här då som
0: Libis bibliotek. Ja. Och när du säger det här då menar du förkortad då katalogisering? Då menar jag förkortad
1: katalogisering. Just det. Mm.
0: Och det är alltså att man i bibliotekssystemet så ser man ja, en man titel man på verksnivå. En,
1: ja, en, precis. Det är en form av verkskatalogisering kan man i princip säga. Där man då har samma eh, en, en post för, för flera olika utgåvor eller upplagor av samma titel. Och eh, det gäller då för skönlitteratur enbart.
0: Just det. Mm. Ja, men varför har det tagit så lång tid då?
1: Ja, det har ju, eh, man kan väl säga så här att en sak som har tagit väldigt lång tid det är att, att komma fram till en fungerande modell som skulle accepteras av, av alla parter. Eh, vi pratar alltså oss från BTJ, från KB men även systemleverantörer då. Vi har liksom eh, jobbat då med, med olika modeller innan vi kom fram till den slutgiltiga lösning som vi har utvecklat nu. Till exempel så har ju KB haft krav på eh, hur flöden och funktioner ska fungera för att biblioteken ska kunna betraktas som Libris bibliotek. Det vill säga, alltså ett av krav, de kraven har ju varit att postflöden helt eller delvis ska komma från Libris. Sen har vi ju haft en jätteutmaning då i, i att vi har varit väldigt begränsade av existerande funktioner och flöden att förhålla oss till. Vi har ju varit tvungna då att behålla all funktionalitet till exempel i Libris förvärvsrutin och hålla den intakt. Men också eh, och kanske framförallt de lokala systemen där det handlar om till exempel deras funktioner för postmatchning och dubbletthantering och sånt. Mm.
0: Då, då är det är de systemen som finns ute på de olika ja, folkbiblioteken. Vi har ju då
1: haft mycket diskussioner med, med Axel eh, och även bibliotekscentrum, såklart, innan de köptes upp av Axel och nu är det bara med, med Axel. Mm. Det är ju anledningarna till att det, att det har tagit väldigt lång tid. Men jag kan ju prata lite om hur postflödet ska fungera nu också, kanske.
0: Just det. Det, är det som jag har försökt illustrera med mina liknelser.
1: Ja. Precis. Eh, då har ju vi då tillsammans med KB tagit fram ett filter för att separera hanteringen eller postflödet åt för skönlitteratur och facklitteratur. Eh, som jag då nämnde så används ju för lite för just skönlitteratur. Eh, så postflödet kommer alltså ske på, till de lokala systemen kommer alltså ske alltså på olika sätt beroende på om det är skönlitteratur eller om det är facklitteratur. Eh, då kommer det gå till så att man skapar, eller vi skapar nya möjligheter i inställningarna för Libris batchexport så att man enbart då kan få facklitteraturexporten från Libris. Och när biblioteket har den här inställningen aktiverad så hanterar BTJ då istället postflödet för skönlitteratur. Det som inte omfattas av Libris ordinarie batchexport. Och då registrerar BTJ, precis som det sker i Libris, vilka poster som biblioteket får bestånd på via förvärvsrutinen och hämta den här informationen till våra system. Sen exporteras de här skönlitterära posterna, merparten då med förkortad katalogisering, till, inte direkt till det lokala systemet utan till Libris FTP för det aktuella biblioteket. Och de tillförs dessutom ett Libris-ID. Och det här kommer då alltså innebära att för biblioteket kommer det upplevas som att hela postflödet kommer från Libris det är alltså, Vi har liksom i princip då BTI jackat oss in i KBs postexport kan man säga och, och levererar B3-poster med förkortekat i istället.
2: Mm. Mm.
0: Det, det låter väldigt smart. Mm. Det känns som att ni har fått har tänka riktigt mycket för att <laughs> ja, nå fram till detta. Ja, vi
1: har tänkt. Vi har tänkt. Ja. <laughs> mm.
0: Vad bra. och eh, Rullar det här nu då?
1: Ja, det är ju utvecklat, men är då, vi, vi har tester några tester kvar att göra, har vi, tillsammans med Axel bland annat.
0: Mm. Just det, som är en mm. biblioteksystemsleverantör. Mm. Ja, så ska vi gå in på de här liknelserna nu?
1: Ja, har du några sköna?
0: Ja, jag vet, jag vet inte. Jag, jag har försökt...
1: Nu ska vi alltså försöka prata i bilder.
0: Ja, så är det, det, här, det här är flödet mm. från Libris till biblioteket ibland via BTI mm. som jag ska illustrera är postflödet för förkortad katalogisering mm. som Cyrano de Bergerac ungefär om du den här klassiska scenen där han står under balkongen och hjälper eh, den andra karaktären, Christian att, att skicka dikt formuleringar, poesi till, till kvinnan han är kär i Roxanna <laughs> Då, ja. då tänker jag mig att, att Christian är Libris mm. och Christian älskar Roxanna som är mm. biblioteken folkbiblioteken mm. och så, så pratar han med Roxanna men ibland vet han inte exakt vad han ska säga på det sättet som Roxanna mm. vill ha det. Då kommer BTJ som är Cyrano mm. och, och, och formulerar om det här lite. Ja. Ja.
1: Det var väldigt poetiskt Tack. och romantiskt också, jag gillar, jag gillar den liknelsen. Jag
0: gillar också den för då är både Cyrano alltså BTJ och Libris Christian är ju kära i folkbiblioteken. Ja
1: men precis, Det är exakt jättefint så liksom, man, vill, ja. man har samma, samma syfte, samma mål liksom egentligen och en gemensam, ett gemensamt arbete här för att helt enkelt få henne
0: ja. eh, Sen kommer Jag kommer sen inte riktigt ihåg hur PSN utvecklar sig. Det kanske blir en duell mellan Christian och Cyrano. I så fall så... Jag så hoppas vi... att
1: vi, vi, det vill vi inte vara med Nej. Den,
0: den delen av äh, pjäsen minns Nej. jag inte riktigt. Så det, ja. det kan ni bortse ifrån om ja. du ja. det råkar vara så. Här är en lite mer jordad liknelse, eller som är ja. lite mindre poetisk, mm. är förkortad katalogiseringsflödet som en hembränningsapparat. Mm. Äh, och då, då är det så vi får in mäsk, ja. den här söta släsket som, som man gör sprit på från mm. Livris. Men biblioteken, de vill ibland ha alkoholen separerad för sig. Så då är BTI som en hembränningsapparat som skiljer ut alkoholen ur mesken och levererar den i koncentrerad form. Alltså katalogposterna på verksnivå mm. till biblioteken. Ja.
1: Jag tycker ju, egentligen är ju den här liknelsen kanske lite bättre eftersom den beskriver också att vi får den här mäskan. Alltså vi, det är ju vi ändå som bearbetar kan man säga, materialet mm. för att det ska bli rätt. Ja. Så den är ju egentligen mer korrekt än den förra eh, på det viset. Därför att det, det sker, all den, den här urskiljningen liksom, av eh, vilka poster då som, som ska ha förkortad katalogisering till exempel, det sker ju i BTJ-system så att säga.
0: Just det. Jag gillar också eh, att vi koncentrerar det så att verksnivåerna är ju liksom, mm, flera utgivningar ja, Det till ja, ja. Det
1: var, det var, det var en post. Ja, det var en ganska bra liknelse.
0: Ja. Det här går mm. bättre än jag trodde. Mm. Är flödet för förkortad katalogisering som en mjölkseparator. Svensk uppfinning förut. Mm. Där vi får in då mjölk blandad med grädden. Precis som den kommer från kossan från Libris. Libris blir på något sätt kossan här.
1: Alltså det vi får från Libris är ju egentligen kan man säga... Eh, beståndsinformationen fast ja. vi får inte den, vi plockar den liksom. den finns ju bara att hämta på vad biblioteket har på, bestånd på här om jag ah, ska okay. förklara det lite så vi, går ah, mm. vi går
0: till kossan ja. och tar gräddmjölken ja. ja. och, och sen så eh, lägger vi det i vår separator, vårt flöde mm. och så plockar vi ut mjölken det är mm. facklitteraturen och åker mm. direkt till eh, biblioteken mm. som blir typ mejeriet kanske Mm. och sen eh, tar vi och separerar grädden och sen tjänar vi den till smör Det mm. gör det till en koncentrerad mm. eh, en ny, produkt. En, ny, en ny produkt, produkt, en förkortad post mm. och sen levererar vi den också mm. till en möjlighet. Men då,
1: det jag tror jag man ska lägga till här för att få det bli extra begripligt det är att eh, och det här, då blir det en bra liknelse det är om man också tydliggör då för, för eh, att, att för mejeriet då eller biblioteket eller hur man ska säga är ju att för dem upplevs det ju som att smöret och mjölken kommer från samma ställe. Ja just det. De ser inte skillnaden. Mm. De ser att det är samma leverantör men de facto så har någon annan då producerat det här smöret eh, någon slags eh, sido, sidoföretag helt enkelt mm. som sen levererar in till den ordinarie leverantören smöret. Just det så tror jag blir mer korrekt.
0: Ja det är fantastiskt det kändes verkligen som att eh, du lyckades eh, plocka russinen ur mina liknelsekakor här <laughs> ja,
2: <det>. ja. <laughs>
0: för att fortsätta på det spåret ja, ja men eh, vad bra det var väl ungefär allt vi hade för dagen
1: ja men vi kan jag tycker vi ska nämna en sak till ja. eh, när vi ändå är inne och pratar lite, lite om det här nya postflödet som vi har utvecklat och det är ju att vi fick ju höra nu i för inte så länge sedan att vi har ett första bibliotek som ska gå ut med bibliotekssystemet Curia, pilot, nu i, i december. Och det här har vi ju pratat innan om lite grann. Det här med att bibliotekssystem som hanterar data enligt FRBR kan ju vara en ersättning då för förkortad katalogisering. Så det här är ju då jag kan bara säga det, att vi har ju, då ett, eh, ju med Axel i det här för det här är ju ett bibliotek med bibliografisk service. Så vi har ju kommit fram till här att, att utifrån att tittat på hur Curia kommer fungera att de inte kommer ha ett behov av det här. De kommer ju få leverans av bibliografisk service helt integrerat med libris vilket då är grundtanken. Eh, och där behöver vi inte göra det här postflödet som vi precis har försökt beskriva med de här liknelserna. Och det här ska bli jättekul och spännande att se hur det här faller ut. Nu är det ju ett första, första bibliotek och då blir det alltid lite mer arbete med att sätta alla, alla integrationer så som, så, så som att de fungerar perfekt. Det, får ju, det är ju någonting som Axel och biblioteket gör tillsammans men vi kommer ju vara också involverade för att, för att få en förståelse för hur det här kommer att kunna ersätta förkortar katalogisering för bibliotekskunderna framåt.
0: Mm. Så
1: det är jätteintressant.
0: Men betyder det här då att vi har gjort det här postflödet helt onödan? Att det är liksom, ja. nu kommer det nya bibliotekssystemet. Vad och... roligt
1: om jag hade svarat ja på den frågan. <laughs> <laughs> ja, nej. Nej, det, det, det är ju inte. Och det har ju att göra med att eh, om man tittar på eh, hur biblioteken agerar när det gäller bibliotekssystem, så har man ju ofta väldigt långa avtal på sina bibliotekssystem. Det är ingenting man kanske vill byta allt för ofta eftersom det är en ganska komplex process. Så att vi tror ju att det kommer ta väldigt lång tid innan Curia har kommit ut på hela den svenska marknaden. För det är ju det enda systemet som vi vet idag som har de här möjligheterna att kunna presentera på det här sättet. Det är inte omöjligt att det kan komma andra framåt i tiden. Men som sagt, det är ett bibliotek som går först ut här nu vid årsskiftet. Innan vi har en majoritet av biblioteken som har den typen av system så pratar vi riktigt långt fram i tiden. Så nej, det är inte gjort i, i onödan.
0: Nej, vad bra. Då så skulle jag vilja säga tack så mycket Ni har lyssnat på katalogiseringspodden från BTJ.
1: Ja, eh, tack så jättemycket för idag.
0: Ja, tack själv. Och så önskar vi alla eh, där ute en fortsatt trevlig försommar och eh, att de tar hand om varandra i de här konstiga tiderna.
1: Ja, ta hand om varandra och eh, hör av er om ni har några synpunkter eller frågor eh, angående det vi har pratat om eller några andra ämnen.
0: Jättegärna. Om ni har några liknelser på förkortat katalogiseringsflödet så är jag mycket nyfiken.
1: Jag tror det kan finnas andra, mer relevanta <laughs> frågor faktiskt ja. som med, vi gärna får in.
0: Ja, med säkerhet. Mm. Eh, då hör ni av er till poddsnabelabtj.se. <laughs> Tack så mycket och hej då!
1: Hej då!